0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo podcast tentativamente titulado Cafecito Financiero Donde vamos a estar platicando de pues inversiones, criptomonedas, ahorros, tarjetas de crédito, cosillas así en general eh, Solamente platicando y debrayando sobre nuestras experiencias, noticias y cosillas que nos van pasando en este, en este maravilloso mundo financiero Y de crédito y de criptomonedas y demás, ¿no? Vamos a ponerle de todo un poco Entonces hay que hacer unos disclaimers primero eh, No vamos a entrar a detalle en este podcast sobre explicar todos los los detallitos de los servicios o cositas que vayamos a mencionar aquí. Si les interesa, pueden eh, ustedes investigar por su cuenta. Siempre hay que investigar por su cuenta. Y además de que utilizamos links de afiliados eh, que van a encontrar en la descripción de este podcast por si les interesa adquirir alguno de los productos que mencionemos. Eh, nosotros, nosotros ahí recibimos una, una, una parte de ese link afiliado. Entonces, muchas gracias por el apoyo al programa. Además de que nada de lo que se menciona en este podcast debe ser considerado como asesoría financiera ni como ningún tipo de, de, de información financiera ni recomendación financiera aquí solamente estamos por diversión y hablamos solamente por entretenimiento y con motivos informativos eh, cualquier inversión es tu responsabilidad y no responsabilidad de nadie más entonces, ya pasado esto, vamos a hablar de algunos, algunos temidas que ya tengo de aquí desde hace unas semanas anotados, pero no había podido hablar. El primero es los cambios en el Tauros, en el Exchange de Tauros aquí en México. Para quien no lo sepa, Tauros es un Exchange de criptomonedas con tarjeta de débito, en el que básicamente tú puedes transferir eh, pesos, comprar criptomoneda o pasar criptomoneda de otra wallet y. Eh, ay, se me fue la onda convertir la criptomoneda a pesos entonces eh, en este hace unas semanas se anunciaron algunos cambios fíjate que yo, yo me había percatado de este cambio o sea lo, lo preví, lo vi en el futuro porque estaba justamente investigando sobre algunas eh, cuestiones que, que estoy preparando un curso por ahí eh, pero justamente estaba investigando sobre las comisiones y el maker y el taker que te cobran aquí en, en Tauros y justamente me metí a la sección de comisiones y vi que estaba listado ETH, Ethereum y lo cual dije, ah caray, pero si no aceptan Ethereum en Taurus, a menos que, oh, y sí, sorpresa, ¿no? Las semanas anunciaron que Ethereum ya es aceptado en Taurus. Antes previamente no estaba, las únicas que había eran Bitcoin, Bitcoin Cash, uh, Litecoin... Dash y Stellar, si mal no me equivoco, son cinco nada más, eran cinco nada más, esas cinco si mal no recuerdo, son las únicas que, que tenía, oh, vamos a mover poquito el micrófono, que, ten, que aceptaba el, el exchange de sauros, No, no, no sorprendente, pero sí me sorprendió un poco que no hubiera ningún ERC20, o sea, ningún, ni ERC20, ni ningún eh, como Ethereum, based, eh, Este es el primer... Bueno, lógicamente es el primer Ethereum-based eh, token que van a recibir, lo cual se me hace muy bien y pues eh, abre la puerta. Se me hizo curioso que no hubiera nada de Ethereum. Y dije, bueno, por una parte está bien porque ahorita los, los gas fees pues están por los cielos ¿no? y van a estar yo creo por los cielos. Ya todo el mundo está yendo el ETH hasta que saquen ETH 2.0. Yo creo que no, nadie va a regresar a, a hacer proyectos en la, en la network de, de Ethereum. Entonces ya lo aceptan. Eh, está muy bien porque yo creo que es una de las más... Eh, más populares, si Bitcoin es, es el oro de, de las criptomonedas, Ethereum es la plata de las criptomonedas, entonces muy bien la verdad, eh, creo que es de las que mantienen más su valor y ganan más valor siempre, bueno ya, para que no sepa pues criptomonedas es súper volátil, no hay manera de, si de por sí no hay manera de saber si una acción baja o sube, pero creo que en las acciones hay un, unos poquitos más estimados, porque criptomonedas son prácticamente suerte, prácticamente suerte, en mi opinión al menos. Entonces, y también hicieron cambios al cashback, desgraciadamente, oh sí, para quien no lo sepa, Tauros también te daba 1%, hasta 2% cuando empezó, yo me acuerdo que cuando adquirí la tarjeta era 2% de cashback, te dan 2% de cashback en la criptomoneda, hasta 2% de cashback en la criptomoneda de tu elección, eh, por gastar es una tarjeta de débito, entonces tú gastas en pesos y recibes cashback en criptomoneda, eh, que cuando recién empezó había 2% de, de cashback en, en Dash después lo bajaron a 1% y era el único 1% que tienen, también puedes recibir cashback en Bitcoin y en Litecoin pero solamente el 0.5% entonces hace unas semanas dijeron que ya iban a retirar el cashback de, de Dash, bueno yo leí en el correo que eh, iban a retirar el cashback de Dash pero todavía está listado, solamente que ya lo bajaron al 0.5% eh, pues, comprensible la verdad, comprensible porque creo que incluso cuando empezaron eh, 2% es demasiado, es bastante, bastante cashback para cualquier, para cualquier cosa y más por una tarjeta de débito, creo que era bastante cashback aquí era muy muy bueno obviamente, eh, sí era muy bueno para durar demasiado, entonces el 1% también estaba muy bien la verdad, si sí, lo, lo utilizaba bastante, antes de tener una tarjeta de crédito con buen cashback, todo lo gastaba en débito porque pues me regresaban más, ¿no? me regresaba más y luego en, en cripto pues la, el tiempo que se tardan en pagarte el cashback que son dos semanas en ese tiempo a veces subía a veces bajaba en esos tiempos estaba muy muy hacia arriba la tendencia era muy 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 hacia arriba y pues ganabas ganabas mucho más en el cashback no ese 1 2% se convertía en mucho más entonces ya que lo bajaron al 0.5%, pues sigue siendo el mejor cashback de una tar en una tarjeta de débito bueno también está clar eh, para que no lo conozca clar también eh te da 1%, pero ese es al mes. Y tienes que hacer 10 compras al menos. Aquí era cualquier tipo de compra. Y te regresaban el 1%. Se te daban dos semanas en dártelo. Pero en la fecha de corte era semanalmente. Entonces, si tú todas las semanas comprabas o hacías compras con, con la tarjeta de Taurus, cada semana te iban dando. Entonces, muy bien, la verdad. Eh, he tenido muy buena experiencia con. Eh, eh. Unos detallitos, unos detallitos para ser totalmente sinceros con el soporte técnico de Taurus, pero en general mi experiencia es, ha sido buena, ha sido buena. Entonces, esas noticias, un poco triste ver que se vaya el 1% de cashback. Ojalá lo agreguen otra vez, ojalá agreguen otros, otras criptomonedas con más, eh, con más cashback. A mí, este, cashback en Stellar, a mí me encantaría, estaría muy bien. Pero pues veremos, veremos. Aún así, creo que es un servicio que, que vale la pena ya Les tuve que hacer una pausa rapidita porque no me estaba guardando el audio y mi contador me estaba troleando entonces vamos a seguir con otro tema, sí ya es todo, todo lo que hay que decir por parte de Tauros, ¿dónde están mis temas?, acá están, mira, entonces vamos a seguir con la siguiente noticia más reciente, que creo que esto ya también se había, eh, bueno lo publicaron los medios hace un ratillo, pero no he visto que nadie más lo comente y es que Dupla ya fue regulada. Dupla fue regulada por la Comisión Bancaria de Valores... Y eh, no sé si la Conducef también se haya metido ahí, supongo que sí, pero el chiste es que ya está regulado, o ya está en proceso de estar regulado, o sea, ya, ya lo aprobaron. Eh, para que les damos un, un, un recuento rápido para quien no lo sepa, básicamente todas las plataformas fintech, todas las empresas que no son bancos, que no son entidades financieras reguladas, eh, pues eh, funcionan bajo la ley fintech. Entonces ya desde el 2018 creo que se publicó la ley, la verdad ya no me acuerdo, pero ya tiene varios años. La gran mayoría de las plataformas han metido sus sus eh, peticiones o su, sus papeleo para que las regulen, para que las aprueben y ya funcionen como parte del sistema financiero mexicano, prácticamente todas, no, no se me ocurre ninguna que no lo haya hecho, tanto tarjetas fintech como empresas de crowdfunding y cualquier otra fintech que se les ocurra, prácticamente todas metieron su... Su, su petición para ser reguladas y hasta ahorita están recibiendo respuesta porque pues la pandemia porque pues el SAT y todo este tipo de cosas toman tiempo entonces hasta ahorita están recibiendo respuesta y una de las primeras en recibir respuesta fue Dupla que me parece que salió en las noticias, la verdad no me acuerdo, creo que salió en las noticias, eh, hay, otra, hay otra de facturaje que me parece ya estaba regulada pero la primera, o sea también ya le dieron la autorización, pero Dupla es la primera de crowdfunding que está haciendo, es crowdlending, cómo le quieren decir crowdfunding, lending. es la primera de crowdlending barra crowdfunding que está siendo regulada por la por la CNBB y pues la verdad muy bien, esto quiere decir que están haciendo todo muy bien, yo también he escuchado eh, cosas buenas de dupla, no he invertido, personalmente no he invertido en ninguna de las plataformas de fondeo colectivo, eh, más que en una de hecho, de una de, 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 de franquicias es donde yo he... He invertido, pero de crowdfunding, tanto inmobiliario como de crowdlending, préstamos a personas, no he invertido en ninguna, la verdad. Eh, a ver si con esto pues me animo un poco, principalmente por la cuestión de impuestos, no porque la manera en la que yo invierto es como de bajo, bajo perfil, por decirlo así. O sea, le dedico poquito tiempo y simplemente hago inversiones. Eh, si hago inversiones riesgosas, pues ando ahí en las acciones y en, en las criptomonedas. Pero no le dedico mucho tiempo. O sea, las acciones y las criptos en, en las que invierto son... Eh, mido mucho el tiempo que le dedico a eso. Entonces muy poquito. Y la verdad como que eh, más carga fiscal eh, de invertir en algunas de esas eh, empresas pues sí sería... Eh, sí me afecta un poco. No, entonces que ya lo estoy viendo, que ya lo estoy viendo porque sí, bien, bien lo han dicho... El, el, el joven este que no me acuerdo cómo se llama de My Primer Millón que cerrarte a, a, a no querer fiscalizar es cerrarte a nuevas posibilidades de inversión. Entonces, sí, sí tengo muchas ganas de, de meterme a, a fiscalizar todo bien y poder sacar los ingresos. ¿No? Porque es la única donde estoy. Pues no he podido sacar nada porque, porque no les he podido dar las facturas, pero pues ya estoy trabajando en ello. Entonces dupla ya fue regulada, la verdad muy bien, mucha más confianza. Si se pueden, si ya pueden hacer las retenciones, pues qué mejor, ¿no? Que bueno, lo ideal es que no te retengan, que hagas tu pago de impuestos. Pero pues bueno, ya con eso es una, es una ayuda más para la gente que no quiere invertirle tanto tiempo en hacer tanto rollo eh, con, con el SAT y eso. Pero bueno, si se si tiene que hacer, pues se hace. Y otra es M2Crowd. Yo también tengo cuenta en M2Crowd, no he invertido, pero tengo la cuenta. Entonces me llegan también los correos. De que aparentemente ya eh, les dieron como... Pues no quiero decir ultimátum, pero ya el ultimátum de que... Ah, ok, perfecto, creo que ya está todo. A partir de cierto día ya vas a empezar a... Ya te vamos a soltar la, la licencia. Nada más estamos revisando tu documentación. Pero pues ya te la vamos a soltar. O sea que prácticamente ya va a ser regulada también. Que nada más están como en ese inter de que les den la autorización. Pero que prácticamente ya está. Eso fue lo que mandaron un correo. Y pues muy bien también. Porque M2Crowd es mm, tampoco invertido. Pero si sí veo que tienen muchos proyectos nuevos a cada rato me llegan correos de proyecto nuevo proyecto nuevo y como les digo tengo muchas ganas también de, de invertir en estas de crowdfunding e inmobiliario obviamente es, está muy padre que te de, permitan invertir a, a, a esos bajos costos eh, y bajos entre comillas eh, porque bueno por lo menos para mí ahorita tres mil cinco pesos pues no se me hace mucho pero el riesgo por esos tres mil mil pesos de ponerlos en una plataforma fintech pues si aún así yo soy un poco reacio todavía, yo todavía prefiero meterle a las fibras, no disculpa por todo el ruido de fondo, pero todavía todavía no consigo el micrófono que va a ayudarme con eso, entonces habrá que aguantar las motos y las alarmas. Pero si todavía soy un poco reacio a las plataformas fintech, prefiero agarrar bien el modo todavía, a, o más bien prefiero la verdad el, las fibras, las fibras que simplemente compras y vendes y eso es todo, y no, no tienes que hacerle nada más a la fibra. Entonces yo ahorita estoy mucho con eso, pero creo que sí M2Crowd, por lo menos lo, lo que he visto de los proyectos que tienen y que constantemente tienen nuevos proyectos. Eh, también en ladrillos me interesa, también tengo la cuenta, no, no me he metido, pero tan, tienen incentivos, promociones. No he visto nuevos proyectos, no me han llegado correos de nuevos proyectos. M2Crowd creo que cada dos semanas me llega un correo de, de proyectos nuevos. Entonces muy bien también por M2Crowd y ya esperemos que si la, fiscal, la fiscalización se, se agilice. ...pues muchísima gente más vaya a querer invertir ahí... ...pero muy bien, muy bien... ...y vamos a hablar de otra noticia... ...otra noticia que ya está muy hablada... ...todos los youtubers ya la hablaron... ...todos los youtubers ya la hablaron... ...sobre el nuevo ETF de, de Genius21... ...el ETF que incluye estas dos empresas de tecnología... ...para que puedas invertir a partir de 50 pesos... ...la verdad no sé quién hace el ETF... ...no me acuerdo quién lo hace... ...me parece que sí es alguien aquí de México... Que, que dirige el ETF, no, la verdad me mentiría, mentiría, creo que por ahí vi el nombre de Actinver pero la verdad mentiría, tendré que meterme a investigar, pero desde que lo vi dije, ah, qué curioso, ¿no? Y ya todos los youtubers hicieron sus videos, creo que el, el mejor, el mejor es el de, el de Omar, Educación Financiera, creo que ese video está muy detallado, con mucha información, si a lo mejor eres como, como beginner, así, este, principiante, intermedio, estás como avanzando, principiante, intermedio en inversiones, creo que la información que trae es muy, muy buena, eh, muy, muy buen video el de Omar, si pueden, váyanlo, váyanlo a checar, está, está muy padre, Omar, Educación Financiera ahí en, en YouTube. Eh, pero sí, es el momento de hablar también de eso, del famosísimo Index Ingenious, ¿no? Eh, pues a mí se me hace chistoso que nada más tenga 12, 12 empresas, y usualmente los, eh, los índices o los ETFs pues tienen muchas empresas, ¿no? Muchísima, muchísima más diversificación eh, de empresas. Curioso porque creo que de todas esas empresas, creo que yo invierto al menos en la mitad. Eh, NVIDIA, Amazon, Apple, PayPal, 1, 2, 3, 4, 5, Microsoft... Disney, Google, no me acuerdo si ya vendí mi posición, la verdad, no me acuerdo, pero una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o sea, más de la mitad de, de, este, de este ETF yo tengo invertido en, en fracciones de acciones, ¿no? Y, y pues la verdad no me ha ido mal, de, no, no me ha ido mal con varias, con algunas se han tardado más en dar, en dar resultados, otras no. Pero, pero se me hace, en términos generales, dejando de lado toda la cuestión de las comisiones y todo eso, que la comisión sí está muy alta y eh, toda la cuestión técnica de cada cuando se hace el reajuste de, de las acciones que van comprando y demás y demás, eh, no sé, se me hace como algo que he notado, de, de yo principalmente invierto en, en, en empresas de tecnología, eh, son de las que más, más sé, de las que más sigo las noticias y pues simplemente invierto en ellas, ¿no? Entonces es últimamente sobre todo eh, los los stocks, como le llaman voy a utilizar mucho el inglés porque todos los términos los leo en inglés todo el tiempo. Entonces ni siquiera sé cómo traducir exactamente. No Todos estos estos talks, estos eh, acciones de tecnología. Me cuesta trabajo traducirlo porque estoy muy acostumbrado a leerlo todo en inglés. Eh, no, no, es, no es por mamón ni nada. Simplemente así es como es entonces a veces se me van a salir las palabras en inglés. Eh, pues la verdad es que sí está muy bien, son, son empresas que la mayoría tienen un flujo de, de efectivo brutal, ¿no? Google creo que es un ejemplo de los más famosos en que el flujo de efectivo de Google es brutal, brutal, o sea, cualquier empresa querría, querría acercarse a eso, ¿no? Amazon, Nvidia, Apple, ni se diga, ¿no? Entonces, eh, generalmente las empresas tecnológicas tienen muy buen flujo de caja, tienen muy buenas, muy buenas eh, ganancias, muy buen net income, todo, todo está muy bien. Y pues dan, han crecido bastante, ¿no? Han crecido bastante. Apple, Amazon, todas han crecido bastante desde de cinco años para acá, ¿no? Muy buenos rendimientos. Yo incluso, que yo soy más como de swing trading, yo soy más como de comprar cuando veo que baja y vender cuando veo que sube un, un 10, 20%, creo que es lo más que he sacado de, de, de las fracciones de acciones. Pero que ya cuando veo que está 10, 20%, vendo, vendo, vendo y vuelvo a, y recompro en ese momento. Yo soy más como swing trader. El day trading, si sí, no, no, no me gusta. Pero sí he notado que por lo menos últimamente, si han estado al pendiente en las noticias, últimamente todos los, los stocks de tecnología han estado cayendo. Brutal, brutal. Eh, brutal, brutal. Sí he visto que mucha gente sabe que son de alto, de alta ganancia, eh, pero también son de alta volatilidad. O sea, cuando la gente ve que está cayendo la gente se sale porque los tech stocks son así, se mueven muy fácil precisamente porque tienen números, yo creo, personalmente que es porque tienen números sólidos, pero las noticias de tecnología les afectan demasiado, que si una, una ahorita uh, está todo este proceso de que parece que va a haber se va a hacer el primer sindicato en Amazon eh, toda la cuestión del auto eléctrico de Apple cuando fue en su momento eh, las ventas, los reportes eh, todo eso afecta sobre todas estas empresas y se mueven muy, muy drásticamente no en un día puedes tener una bajada y subida de, del 5 a 10% sin problema, en una misma semana en un mismo mes, suben 5 o 10% para arriba para abajo y pueden irse más más hacia arriba, 5% diario o 5% para abajo eh, de verdad, no, no les siento por lo menos de un 1 al 5% estas empresas se mueven bastante mucho más que cualquier otras empresas que yo, que yo he, he visto, en mi portafolio también tengo de, bueno Disney es más como de entretenimiento, pero también tengo financieras, también tengo ¿qué otra cosa en la que me estaba metiendo, telecomunicaciones, no que son yo ya las he visto que son como eh, acciones más estables, eh, la verdad es que el problema que han tenido últimamente es que como casi todas mis, mis acciones son en tecnología, Ahora que las semanas pasadas que hubo una, una caída fea, fea, estuvieron cayendo como 10, 20, 30 por ciento algunas, 50 algunas, estuvieron cayéndose feo, brutal, y pues si hubo una pérdida considerable de dinero ahí, no, si tú te mantienes a la larga siempre vas a terminar ganando, o casi siempre, no, es difícil que una de estas empresas se vaya a la quiebra. Pero sí lo veo como muy orientado a la tecnología. Y algo que estuve viendo estas últimas semanas con mis acciones que yo tengo en más de la mitad de este ETF: es que si se cae una, se caen todas. La, todas las acciones. De si sí se mueven en conjunto son, son parte del mismo ramo entonces lo único que a mí me gustaría de este ramo estaría bueno que eh, bueno estaría bueno siempre diversificar más no no nada más en diferentes empresas sino en diferentes sectores eso, eso es al menos lo que yo he estado aprendiendo con estas últimos estas últimas semanas viendo cómo se caen todas las acciones de tecnología y cómo van recuperándose poco a poquito entonces sí, la verdad es que está bien, es un, es un, buen, conglomerado, es un buen conglomerado, creo que las reglas de balance del, ET, del, del ETF están bien, pero sí siento que son muy poquitas empresas. Y todas, casi todas son de un mismo ramo. O sea, las únicas que no son serían Disney, a lo mejor PayPal, Mastercard y Visa. Pero pues PayPal y, y, y Visa y Mastercard se mueven también por otros factores. Por ejemplo, últimamente cuando subió el Bitcoin, cuando el Bitcoin andaba alrededor de los 30, y creo que subía a los 40, 50, la, la, las acciones de PayPal subieron bastante. Pero justamente unas semanas o unos meses antes se habían anunciado que iban a soportar criptomonedas en Estados Unidos. Cuando empezó a subir el Bitcoin así de una manera bestial... Eh, ...subieron las acciones también, ¿no? Las acciones de PayPal, pues solamente por aceptarlo. Y, pues, no sé, ya son otros factores muy fuera del, del, de la solidez de las empresas... ...que afectan, que yo he visto, que, de experiencia... ...y con, con mis acciones que afectan al, al a las acciones de tecnología. Entonces, sí está, está complicado, está complicado. O sea, está bien, pero yo creo que la, eh, yo invertiría... no, no ...invertiría en algunas de estas empresas pero le pondría más de, de otros sectores, eso es lo que yo, yo concluiría con esto, eh, pero pues el, el monto está bien, 50 pesos, me parece que es lo que, lo que cuesta un título la comisión, eh, pues mira, yo sí soy mucho de que aunque la comisión sea alta si el rendimiento que te da sobre, sobrepasa esa comisión, pues adelante, no hay problema eh, pero pues sí hay que ver bien los números, hay que ver bien cuál es el rendimiento eh, sobre todo yo diría en, por ejemplo en, en, en ETFs para dividendos altos hay algunos por ahí ETFs especializados en dividendos altos, esto no me acuerdo cuál es la verdad. El Sfix, Stix, me parece. Son unos ETFs ahí muchísimo más raros. Ninguno se puede comprar desde México. Desde hecho, de hecho, tienes que tener una cuenta un broker gringo. O un broker de cualquier otro lado. No, no, no se pueden comprar esos, esos ETFs. Los únicos que hay son los más famosos, ¿no? VO, VB, todos esos, ¿no? Eh, pero dividendos altos en. en eh, digo, ETFs altos en dividendos. Eh, pues tienen una comisión altísima. Que creo que ya va por como del. Más o menos 0.6, 0.5, creo que ahí uno está de 0.8 o de 1%, me parece. Pero pues los, los dividendos que te dan andan por el 7%, 8%. Yo a mí no me importaría pagar 1% de comisión mientras el ETF me dé ese dividendo más lo que crees que el ETF, ¿no? Eh, pero eso ya es lo que, lo que yo pienso. Pero si sí es algo a considerar, ¿no? Si, si tienes poco de dinero para invertir, eh, mejor yo diría que mejor inviertes en, en, en otra cosa. En, en algo que, que, que sea un poco más seguro Y ya junta un poquito más de capital Y ya le metes A lo mejor compra una fracción de acción O una, una Una de las acciones No es que bueno, todas estas están arriba de los 100 dólares Ese también es el problema Pero puedes comprar una, un, un ETF Algún otro que tenga más más tiempo Ese es otro factor, ¿sí es cierto Que mencionaron el, eh, mencionó en el, este Omar en su video Es el tiempo que tiene Tiene muy poquito tiempo Yo creo que eh, ¿cuánto será un buen tiempo? 10 años, no sé, 5 o 10 años, un ETF generalmente es para largo plazo, tú lo compras para largo plazo, entonces eh, sí hay que, hay que dejarle mucho tiempo para ver cómo se comporta y de verdad si vale la pena o no, y las modificaciones que le vayan haciendo, no, ahorita es un poco un experimento el conejillo de India si lo quieren comprar, eh, pero bueno, yo no lo veo mal, pero eso, esa es nada más mi opinión acerca del, del ETF, dejando todo el, lado, todo el lado técnico, oh malditas motos, no puede ser. Pero bueno, vamos a pasar, ah, pues yo creo que a la última noticia. Yo creo que con esto terminamos este pequeño podcastcito porque pues yo solo está difícil llenar media hora eh, Ya para los siguientes espero tener más gente. A ver a quién más reclutamos para que me ayude con este podcastillo. Pero sí, la última noticia que hay que comentar que me pareció bastante buena es que Visa ya va a aceptar cripto. Ya va a aceptar pagos por cripto, ya Visa directamente va a aceptar pagos con cripto, pero pues tiene, tiene jiribilla, tiene truco esto. Eh, va a aceptar solamente USD Coin, que es una, una stablecoin eh, pegada al dólar, ¿no? Tiene el mismo valor que el dólar eh, para, para todos aquellos todavía neófitos. Entonces, pues sí, irse a la segura, ¿no? Una stablecoin regulada completamente que incluso tiene su sede en Wall Street, en, en New York. Entonces sí se me hace pues irse a la segura, ¿no? Yo cuando dije, ay Visa, eh, que Visa es, es el especialista en tarjetas cripto. O sea, si ¿sí ve todas las tarjetas cripto que yo conozco, la gran mayoría son, son Visa. O sea, la de la única que hay aquí en México que es Taurus, es Visa. Y de las fintechs extranjeras, eh, todas, Crypto.com, eh, ¿qué otra cosa? La de, la de BlockFi, la tarjeta de crédito que tienen también es Visa. La tarjeta de, de Swipe también es Visa y no me acuerdo ahorita de otras, la de Binance también es Visa, todas son Visa, creo que, la que las únicas dos que no son Visa son la de Nexo y la de Uphold, esas son las únicas dos que son Mastercard, pero de ahí en fuera Visa le encanta el cripto, sí le encanta el cripto, pero aún así se si fueron a la segura, ¿saben, saben que meterse de lleno al, a, al Bitcoin o así. Está difícil, está difícil y yo creo que está bien, ya a lo mejor por ahí una reservilla de, de, de USDC y que y ya después se aventuran con algunas otras cosillas con el, el Bitcoin Cash, ojalá Bitcoin Gold estaría muy bien eh, que, que pudieran aceptar pagos y a mí también no sé por qué la gente insiste en pagar con Bitcoin, no, no, pero bueno, eso ya... Eso ya es opinión de cada quien. Recuerden, esto es meramente con fines informativos y de entretenimiento. Nada de esto es eh, financial advice, ¿no? Nada de esto es eh, eh, consejos de inversión, nada, nada. Pero bueno, entonces muy bien. Eh, muy bien, la verdad que ya todo el mundo va a aceptar el más cripto. Yo invierto en cripto, me gusta el cripto. Eh, me, me encanta, la verdad, está muy, muy, muy padre la idea y muy padre cómo funciona. Si te metes ya más a la cuestión técnica, es muy padre aprender y ver todos los proyectos que pueden salir a partir de, de, de esta tecnología del blockchain. Está, está muy bien, pero sí, yo no creo que la gente vaya a pagar este, este año o en unos años con cripto, la verdad, yo creo que va a ser más gente se va a meter, sin duda alguna va a ser un poquito más mainstream pero va a seguir siendo como esas cosas que la gente normal no se quiere meter, simplemente porque es no es más complicado que, que tener una cuenta de banco es más, yo creo que es más complicado luego utilizar una cuenta de banco, una aplicación de banco que utilizar cripto pero aún así, siento que el, el, la gente normal, los normis, yo siento que no lo van a adoptar tan fácilmente, yo creo que ya tenemos muchísimos años años eh, con el sistema financiero tradicional y que siempre va a ser necesario o sea siempre va a ser necesario que eh, o oh, hay gente que siempre va a preferir tener algo en una empresa en un lugar en un eh, protegido respaldado por 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 instituciones y un gobierno siempre va a ser preferible no O sea yo incluso a la fecha con que me encante el cripto y tengo una cantidad pues no no sé si representativa pero tengo una cantidad eh, eh, que qué será a lo mejor eh, tenía, ah, tenía como a lo mejor el, podría ser el 4%, 5% de mi portafolio era cripto, ahorita ya lo redujo, lo, lo, eh, lo reduje porque tuve que, tuve que vender, pero, porque hice una, una regadota, <ríe> hice una regadota, la regué bien cañón y tuve que vender como 70 dólares de cripto, que bueno, no es tanto, pero para mí sí era, así. Uy, sí era una parte considerable, eh, no, no tengo tampoco tanto. Mi portafolio no es de mucho. Es, es muy, muy, muy pequeñito mi portafolio. A comparación de portafolios de ya youtubers o de cualquier otro inversionista. no Yo soy pequeño todavía. Pero pues sí vendí una parte considerable de portafolio. Y apenas lo estoy volviendo a hacer. Eh, y sí, sí está muy padre lo que te ofrece. Pero aún así siempre, mi primer instinto siempre va a ser meter el dinero a a un banco o a una Sofipo o a, o a los CETES o algo súper seguro que me va a dar un rendimiento seguro por lo menos tenerlo ahí un tiempo y ya después veo si meto a otra cosa, ¿no? Siempre irme a lo seguro, a lo regulado primero, a las fibras, a las acciones o al o a bueno, los fondos de inversión, yo no, yo, no, yo no invierto creo que en uno nada más a lo mejor. Eh, sí en uno, en uno yo creo, no sé si haya por ahí otro, pero pues siempre yo, siempre mi, mi default es ir a la segura, siempre es ir a la segura, y ya que tengo ahí algo, meterme en lo demás, que es como creo que debería hacerse, siempre vas a la segura, tienes ahí una lana para contrarrestar los golpes y ya luego te metes a otras cosas, no, incluso con, con, con cripto pues puedes tener eh, stablecoins que te pueden hacer un, un, un backbone, ¿no? una, una columna vertebral de tu portafolio, y que tengas siempre una reserva de, de, de stablecoins, pues en algún momento algo explota o algo se cae hasta el piso, pues puedas eh, controlar esas pérdidas, ¿no? Puedas controlar esas pérdidas entonces sí eh, entonces buena, buena, buena movida y espero que luego agreguen, agreguen más, oh pero a lo que iba es que yo no creo que la gente lo adopte como método de pago así como que vayas al super y pagues con cripto, ojalá ojalá, pero lo dudo mucho, yo creo que va a seguir siendo una minoría, va a crecer mucho más esa minoría, pero dudo mucho que la gente eh, normal lo adopte simplemente por la volatilidad, o sea siempre, siempre va a ser volátil el cripto no importa qué cripto sea, siempre va a ser volátil. A menos que sea stablecoin, obviamente. No, pero siempre va a ser volátil. Así como puedes perder, así puedes ganar. Entonces yo creo que eso es a que mucha gente le asusta. O sea, simplemente mucha gente todavía vive con miedo de las acciones. Yo creo que el cripto... En eh, unas acciones que por lo menos están respaldadas por una empresa, ¿no? Que si es una empresa muy grande, es, es difícil que una empresa desaparezca. Eh, pero el cripto, pues... También es difícil que desaparezca, pero pues no 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 hay nada, no hay ningún respaldo evidente para la gente, ¿no? Si está el blockchain, los smart contracts, todo este tipo de cuestiones que son muy seguras e inmutables, pero pues aún así, ¿no? Eh, es algo que, que, que es muy intangible todavía para la gente, yo creo, ¿no? Sobre todo aquí en México, pero creo que sí se está abriendo el, el panorama. Que Visa haga esto, está padre, porque ya la gente va a tener un, un medio regulado para poder, o conocido para poder hacerlo, ¿no? Creo que la única plataforma que lo intentaba hacer también era Swipe, eh, que creo que tiene un proyecto muy padre, ya no, ya no he visto noticias de eso, a lo mejor ya se quedó un poquito callado, pero sigue ahí Swipe. Eh, pero pues es swipe, ¿no? A pesar de que, de que quiera como darse a conocer ante el mundo y ante todo, pues va a pasar un muy muy buen rato, ¿no? Mientras tanto Visa pues es algo que toda la gente ya ha visto durante mucho tiempo en sus tarjetas. Dicen, no oh, sí, Visa, ¿no? Ahí decirme tarjeta. Muchísimo más fácil lo tiene. Pero sí, ojalá que se metan en el cripto rudo, ¿no? Es, es momento de que Visa se meta. También Mastercard dijo que podría aceptar pagos con criptomoneda. Pero pues veremos, veremos, estaría padre, estaría padre que en todos lados eh, aceptaran, eh, o en algunos lados aceptaran cripto, creo que aquí en México, uno de los lugares que acepta de los pocos lugares, no sé si es el único, la verdad, supongo que hay otros, pero otro lugar, el lugar que acepta Bitcoin es este lugar famoso del Bitcoin uh, Embassy, Embassy Bar, me parece que se llama, eh, que un día les pregunté por Twitter si aceptaban otra, otra criptomoneda y no me contestaron, pero pues, si aceptan Bitcoin Cash o, o Dash o... ¿Con qué otra cosa pagaría? Ah, Bitcoin Gold, pero no, no tengo ninguna wallet aquí mexicana, tendría que pagar con... Ah, sí, podría pagar con otra con otra wallet, ¿eh? podría pagar con otra con otra wallet, pero pues, si fuera una que traigo ahí en mi celular rapidito de, de, de cripto a pesos, pues sí, sin problemas, No imagínate qué padre, ah, voy a sacar tantito para irme a comer algo. Eh, sí, Bitcoin no, con Bitcoin no, no pago con Ethereum tampoco, pero con algunas altcoins, sin problema. Pero bueno, ahí vamos, vamos a darle. Entonces, gente, hasta aquí vamos a dejarle con este podcast eh, llamado, tentativamente llamado Cafecito Financiero, a, a menos se me ocurra otro nombre. Eh, todos los servicios de los que hablamos eh, van a encontrarlos... Eh, algunos de los servicios de los que hablamos van a encontrarlos en la descripción. Recuerden que utilizamos link de afiliados, así que si pueden contactarlo a través de ese link, se los agradecería muchísimo. Eh, eh, recuerden que nada, en este podcast debe ser considerado como... Eh, eh, Consejos para Inversión, Financial Advice, no, no, nada de esto son recomendaciones, ni nada de esto, todo esto es con meramente motivos de entretenimiento e información y no debe ser considerado como recomendaciones o consejos de inversión, cada quien es responsable de sus inversiones y debe aceptar la responsabilidad por las pérdidas, eh, vamos a estar aquí publicando cada 15 días, eh, yo creo que cada 15 días va a salir este mini podcast, a través de nuestras plataformas eh, vamos a estar eh, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music y en Audible. Van a poder escuchar todos los programas, ya sea en nuestras plataformas o a través de la network de TNP Online, donde además van a poder encontrar todo el demás contenido de la network y pues demás, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, gente. Muchas gracias por haber escuchado este primer episodio piloto y nos vemos en un siguiente episodio.